Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Si usted nos visita por primera vez aquí, gracias por estar aquí. Mi nombre es yo, soy el pastor de la iglesia. Y si usted puede, pasa por la mesa de bienvenida. Tenemos un regalito para usted. Nos gustaría conocerlo un poquito me, mejor y poder poner una cara a la tarjeta de bienvenida y decirle gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Continuamos en nuestro Evangelio de Mateo. Si usted tiene su Biblia, ábrala a Mateo capítulo 14. If you have your Bibles, open them up with me to Matthew chapter 14. Mateo capítulo 14, si usted necesita Biblias, hay Biblias ahí atrás, if you are in need of a Bible, there are Bibles in the back, puede usted agarrar esa Biblia y si quiere llévasela a su casa, regálela a su vecino, lo que usted quiera hacer con esa Biblia, es una bendición poder tener la palabra de Dios físicamente. Esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quiero hablar sobre caminando sobre las aguas, diga conmigo, caminando sobre las aguas y hemos estado caminando sobre el evangelio de Mateo uh, capítulo por capítulo versículo por versículo y hoy llegamos a una de las famosas historias de Mateo capítulo 14 de Jesús caminando sobre el agua y cuando y si, y si usted ha estado en el evangelio por mucho tiempo la tendencia es de yo ya sé sobre esa historia sé que lo que es pero yo quiero que usted venga con una mente fresca con una mente dispuesta a escuchar lo que Dios quiere para su vida y dónde estás tú cierra tus ojos vamos a orar gracias Señor porque tu palabra es poderosa es digna de ser alabada y es grande porque siempre cumple a la palabra hasta el detalle más pequeño se cumplirá porque es tu palabra Espíritu Santo muévete con poder y autoridad satura toda mente cambia todo corazón en este lugar antemanos yo te agradezco por los cambios radicales que tu palabra va a hacer ahí donde estás tú de tu corazón al corazón de Dios dile Señor habla mi vida en esta mañana habla mi circunstancia habla mi tormenta habla a lo que yo estoy pasando yo rechazo irme de este lugar sin ser tocado por ti Señor Gracias Señor en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén y Amén Mira a tu vecino dile vecino Dios ha hecho una cita contigo en esta mañana Dios ha hecho una cita contigo en esta mañana Cuenta que un día un campesino le pidió a Dios de que le permitiera mandar sobre la naturaleza Escuche muy bien voy a un lugar por esta historia para que él según él le rindiera mejor sus cosechas alguien aquí tal vez en su mismo interior ha pensado que usted puede hacer un mejor trabajo que Dios yo he tenido personas en mí caminar con Cristo que me han dicho yo puedo hacer un mejor trabajo que Dios. Uh, y Dios se lo concedió entonces cuando el campesino quería lluvia ligera así sucedió cuando pidía sol este brillaba en su esplendor si necesitaba más agua llovía más regularmente pero cuando llegó el tiempo de la cosecha su sorpresa oh, y estupor fueron grandes porque resultó un total fracaso Desconcertado y medio molesto le preguntó a Dios por qué salió así la cosecha si él había puesto los climas que creyó convenientes pero Dios le contestó tú pediste lo que quisiste mas no, no lo que de verdad te convenía nunca pediste tormentas y esas son muy necesarias para limpiar la siembra ayuntar aves y animales que, que la consumen y purificarla de plagas que las destruyen 
si tú y yo miramos las tormentas de la vida y pensamos que no deberían estar ahí. Pero en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo tú y yo vamos a aprender que las tormentas son necesarias en la vida. Que las dificultades, que los problemas nos ayudan a crecer en nuestro carácter. Vamos a mirar una historia donde Jesús utiliza una tormenta para enseñarle a sus discípulos algo importante. Lo importante no es huir de las tormentas sino tener fe, confianza en Dios que pronto pasará y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Yo no sé lo que tú estás pasando en esta mañana, pero yo quiero animarte que Jesús está contigo. Hemos estado en una serie que le hemos llamado preparados. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que viene, que viene la cruz. Jesús se va, los va a dejar solo y, y, y como un buen padre prepara a sus hijos para el futuro. Usted debe estar preparando a sus hijos, preparándolos para que un día usted no esté ahí, para que puedan sobrevivir, para que puedan ser uh, hombres y mujeres responsables en esta sociedad. Jesús los está preparando, miramos el milagro, comenzamos en el capítulo 14 mirando una verdad que debemos hablar la verdad con Amor, diga conmigo la verdad con amor el apóstol el, 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 el Juan el Bautista fue él le cortaron la cabeza por Herodes porque habló la verdad y tenemos que tener un balance de entre gracia y verdad gracia y verdad si, si solamente somos gracia y no somos verdad la gente va a vivir como ellos quieran y necesitamos la sabiduría diga conmigo Señor dame sabiduría para que de mi boca no salgan cosas que arruinen a las personas y sabemos que también aprendimos la semana pasada en este Mateo capítulo 14 que estamos caminando versículo por versículo que poco en las manos de Jesús se hace mucho y miramos que Dios utiliza nuestras vidas quebrantadas Él no usa perfect, personas perfectas aún Dios tiene el historial de usar lo insignificante para hacer lo imposible amén Los expertos crearon el Titanic los inexpertos las personas normales como tú y yo crearon la arca de Noé que sobrevivió una tormenta Entonces tú traes a Jesús lo que tú tienes tu corazón quebrantado tus heridas Él agarró esos panes y agarró esos peces y lo reprodució y utilizó Utilizó a los recuerden a los discípulos para darle de comer para hacer este milagro porque él los está preparando esta mañana miramos una historia muy interesante Jesús camina sobre el agua y si usted tiene su biblia y me sigue en Mateo capítulo 14 el versículo 22 enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca ¿Qué hizo Jesús los puso a dónde? En la barca dice y se le adelantaron el otro lado mientras él despedía a la multitud la multitud en, había como unas 20 mil 15 mil personas ahí él les había dado de comer y los está despidiendo después de, de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba ahí el solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra sarreando por las olas porque el viento le era contra, le era contrario el versículo 25 dice en la madrugada un día muy largo para Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron ater aterrorados es un fantasma gritando de, gritaron gritaron de miedo pero Jesús les dijo enseguida cálmense mira a tu vecino dile cálmate 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 dice cálmate que Dios está en control dice yo soy soy, soy yo no tengan miedo si sí, yo no sé qué aquel tú le tienes miedo pero Jesús te dice claramente te dice a ti no tengas miedo 
no tengas miedo yo estoy en control Dile lo que dice el versículo el versículo uh, 28 Señor cálmense soy yo no tengan miedo Señor si eres tú respondió Pedro mándame que vaya de ti sobre el agua ven dijo Jesús Pedro tenía, tenía un valor tremendo, una fe tremenda. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, ¿cómo que se siente el viento? ¿Alguien aquí ha sentido el viento o ha mirado el viento? Yo no. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Diga conmigo, Señor, sálvame. Señor, salve. Yo no sé si tú te estás hundiendo en tu vida en esta mañana, pero yo quiero decirte que Jesús, si tú clamas a Él, Él te salvará. Señor, sálvame. Enseguida Jesús le, le tendió la mano, sajutándolo, lo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, este o oh, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nah, eso no era extraño para los discípulos eran, Ellos eran pescadores Ellos estaban en la ciudad de Bethsaida Iban a ir a Capernaum De Bethsaida a Capernaum Era un, era un, era un viaje bien corto De tres millas Simplemente se iban a meter al barco iban de, de tres millas iban a ir de Bethsaida a Capernaum Algo que ellos habían hecho por mucho tiempo Porque no había, no había uh, Uber Y no había nada de eso en ese tiempo ¿okay? Entonces ellos estaban acostumbrados a las aguas Eran pescadores la razón que Jesús hace que los discípulos fueran al barco es porque Juan, el evangelio de Juan nos da la razón por la cual Jesús apresuradamente hace que los discípulos entren en la barca y vayan a la otra orilla del lago. Dice Juan, Juan 6, 14 y 15 y usted puede buscarlo en su tiempo, la multitud quería ser rey a Jesús. Jesús sabía que los motivos de la multitud no eran espirituales y que no estaban siendo dirigidos en la voluntad de Dios. La gente lo querían hacer rey porque como hoy mismo lo que pasa que muchas personas siguen a Jesús por los milagros o andan detrás del milagro. Pero vamos a mirar después caminamos en Mateo vamos a mirar que Jesús es una frase dice que esas personas simplemente buscaban a Jesús por los milagros pero no querían hacerlo a él señor de su vida. Entonces miramos que ellos querían hacerlo y él, Jesús no quería y él sabía si los discípulos se quedaban ellos también serían impactados con esas emociones de hacer a Jesús rey ya que los discípulos no entendían completamente el plan de Cristo ellos aún discutían cuál de ellos era el más importante todavía no habían agarrado el concepto de que Jesús era el Mesías y que era el rey y que el rey necesitaba ir a la cruz miramos que Juan 6 del, 8, del, 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 Juan 6 del 18 al 19 dice poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó había remado habían remado unos 5 o 6 kilómetros so, estaban remando unos 5 o 6 kilómetros cuando vino esa tormenta y el mar y el, y, y el mar de Galilea era muy es muy famoso por esas tormentas que, que tú todo puede estar bien y de repente viene una tormenta así como en la vida todo puede estar bien esta mañana y de repente tú sales del, del parking de la iglesia y cosas pasan en la vida cuántos saben cuántos saben eso y yo no sé lo que tú estás pasando pero el viento lo sopló en medio del lago y la vida tiene una manera de soplarnos y, y, y ponernos allá donde todo se mira distinto donde todo se mira confundido y, y parecemos que estamos solos aunque eran pescadores no eran gente del mar la pesca estaba cerca de la costa 
cerca de la cosa porque no iban a ir al fondo del mar porque los peces estaban muy muy al fondo iban a ir a, a, iban a ir iban a ir a, a la costa para agarrar los peces so, ellos nunca habían estado tan tan adentro del mar la tormenta se acercaba rápidamente ¿Cuál, cuál fue la lección que aprendieron unas horas antes que poco en las manos de Jesús cuando Jesús está en control poco en las manos de Jesús se hace mucho ellos no habían aprendido esa lección ellos no que ellos no son que ellos no eran suficiente pero él es plenamente suficiente lo agarraron ellos aprendieron que ellos no son suficiente tú no eres suficiente para agarrar para contra las tormentas de tu vida tú no eres suficiente para poder hacerlo tú mismo tú tienes tú necesitas a alguien que es más suficiente y ese es Jesús ellos estaban remando con sus propias fuerzas y estaban, estaban asustados y cansados. Y tal vez tú en esta mañana estás remando con tus propias fuerzas y te sientes cansado, abatido. Cuando nos llamamos, cuando nos hallamos en medio de una tormenta, yo no sé cuál es tu tormenta. Yo no sé si tu tormenta es financiera, yo no sé si tu tormenta es física, yo no sé, yo no sé cuáles son tus tormentas. En medio de una tormenta podemos descansar en varias circunstancias que nos da seguridad. Aquí está, número uno y escríbelo ahí porque lo va a necesitar. Él me trajo a este punto de mi vida. Oh, lo agarraron aquí. Él me trajo a este punto de mi vida. Jesus brought me at this point of my life. A este punto donde yo estoy con mi dolor, con mi tormenta, Él lo hizo. Dice el versículo 22 enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca ¿Qué hizo Jesús Pon, los pone en la barca y se les adelantó al otro lado mientras él despedía a la multitud la tormenta vino la tormenta vino porque ellos estaban a dónde en la voluntad de Dios y las tormentas de tu vida van a venir aunque tú estés en la voluntad de Dios ellos al leer la Biblia descubrimos que hay dos clases de tormentas. ¿Cuántas? Dos clases. La número uno, la tormenta de corrección. La tormenta de corrección cuando Dios nos disciplina. Y la tormenta de perfección. Es cuando Dios nos ayuda a crecer. La pregunta en esta mañana es ¿en cuál de ellas estás tú? La tormenta, escúcheme bien, Jonás estuvo en la tormenta de corrección. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jonás vete a Nínima y ¿qué hizo Jonás? No, 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 I don't want to go to Nina. yo no quiero ir a Nina. Y entonces vino Dios y lo corrigió. Y a veces Dios tiene que corregirte a ti porque tú y yo somos desobedientes. Y así queremos, tratamos de, de, de navegar nuestra propia vida. Y Dios dice, no, 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 no. Y Dios si tiene que mover el cielo y la tierra para corregirte, lo hace. Y a veces tienes que irte a lo más, a lo más profundo de tu vida, a lo más bajo de tu vida, perder tu familia, perder tu trabajo. Porque tú y yo somos a veces de cabezas muy duras. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Mira a tu vecino y el pastor está hablando de alguien que tú conoces. Hello. También están las tormentas de perfección cuando Dios nos ayuda a crecer. Los discípulos tuvieron una tormenta porque ellos obedecieron a Dios y tenían que ser perfeccionados. Dios quiere perfeccionarlo. Lo, lo peor que tú puedes hacer es quedarte como tú eres. Dios te salva, pero Él rechaza dejarte como tú eres. Y Él te está poniendo en ese horno, en esa tormenta para perfeccionar, limpiar, quitar ese carácter. Porque se tomó años para ser la persona que tú eres. Tú sabes eso, que tú eres un pecador experto porque pasaste años haciéndolo. Sabemos que Jesús sabía que venía una tormenta, sí lo sabía. 
Marcos 6, 4, 6, 47 y 49 dice al ver dice al, al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra al verlos ramar fatigados dice que Jesús imagina Jesús está allí y los está mirando está sentado y los está mirando batallar y miran los vientos y Jesús los está mirando los está mirando y Dios te está mirando a ti te está mirando remar te está mirando que el dinero se va se está mirando la, la, tu, tu situación migratoria te está mirando que tu esposo te dejó te está mirando tu dolor en tu cuerpo está mirando está mirando qué vas a hacer Dice que Jesús envió deliberadamente a sus discípulos en medio de una tormenta. Sí, nunca debemos jugar nuestra seguridad en base solamente de las circunstancias que nos rodean. Lo voy a decir otra vez. Nunca debemos juzgar nuestra seguridad en base solamente de las circunstancias que nos rodean. Ellos estaban más salvo en medio de una tormenta en la voluntad de Dios que en tierra con una multitud emocionada que quería hacer cosas que no era la voluntad de Dios. A veces pensamos que lo que está seguro, lo que miramos, que eso es lo bueno para mi vida. Pero tú sabes que esas cosas se van así, se pueden quitar así. Yo prefiero estar en una tormenta, en una barca, con tormenta, sabiendo que Jesús me puso ahí y que Él está en control. Jesús los probó antes. Sabemos que en Mateo 8, 23 y 27 Jesús estaba en una barca, ¿se acuerdan? Y vino la tormenta. ¿Qué estaba haciendo en Mateo 8, 23 y 27? Estaba qué? Dormido en la barca se acuerdan y vino la tormenta y Jesús le dice, le dice a, los, a los discípulos Hey dude I got this no se preocupen y vino y qué hizo calmó las tormentas Pero esta vez era diferente Jesús no está en la, no está en la barca ahora hay una lección más, más, más poderosa Muchos creyentes tienen la idea incorrecta de que estar en la voluntad de Dios no es, es que, que estar en la voluntad de Dios es como navegar suavemente Deje de ir detrás de esas iglesias que le prometen Si usted recibe a Cristo en su corazón Nunca va a tener tormentas en la vida Si usted siembra una semilla Nunca va a tener problemas en la vida No está leyendo la Biblia correctamente Porque Jesús nos dice Jesús nos dice en Juan 6.33 Dice 6.33 Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hayan, hayan que Paz en este mundo Que dice Ofrentarán aflicciones Pero ánimo yo he vencido que al mundo ánimo mira a tu vecino dile ánimo ánimo porque él ha vencido al mundo él ha vencido al mundo y en este mundo vamos a tener problemas cuando nos encontramos en una tormenta porque hemos obedecido a Dios tú has obedecido a Dios has obedecido has entregado tu vida escúcheme bien debemos recordar que él nos trajo aquí y él cuidará de nosotros y él nos está ayudando a crecer si Dios me trajo aquí, Él me cuidará, Él me cuidará. Número dos, Jesús está intercediendo, orando por mí. Jesús está intercediendo, orando por mí. Después de despedir la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí a Él solo. Dice que lo sabemos por los otros evangelios que aproximadamente Jesús estaba seis horas solos. Sin los discípulos ¿Qué estaba haciendo Jesús en esas seis horas probablemente orando probablemente durmiendo cuántos saben que es bueno dormir cuando andas todo enojado es porque no has dormido porque estás a, la, a las 10 de la noche mirando al, al payecito ahí hello noche con no lo voy a decir cuál es esa ok pero mira a tu vecino el pastor está dando algo que tú miras hello 
Esa escena es un cuadro, cuadro dramático de la iglesia y del Señor en la actualidad. El pueblo de Dios se halla en el mar en medio de las tormentas. Sin embargo, Cristo está en el cielo intercediéndote por, intercediendo por nosotros. Esa es la gran diferencia entre el evangelio que predicamos en esta iglesia y que predicamos nosotros los cristianos. Cristo no está clavado en una cruz. Él vive, Él resucitó, Él, él es real. Él, yo, puedo, yo puedo tener una relación con Él. Mira lo que dice Romanos 8.34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió incluso que que incluso que resucitó día conmigo resucitó él no está muerto él no está clavado tú no lo llevas en una cadenita ahí ese Cristo ese Nazareno resucitó y vive y puede ser tu salvador mírame aquí dice y está a la derecha de Dios que intercidiéndote por qué por nosotros. Él es nuestro abogado, él, él, Jesús nos ve y conoce nuestras necesidades y trabajos que hemos pasado. Él ve, siente nuestras cargas y sabe por lo que estamos pasando. Él te conoce a ti más mejor que tú te conoces. Y a él no le da sorpresa que tú actúas de la manera en que tú actúas. Tú no puedes, tú puedes engañarme a mí, pero no puedes engañar a Dios. Y aún Hebreo nos dice, mire, por lo tanto, ya que tenemos un gran, un sumo sacerdote, que un sumo sacerdote es lo máximo, el sumo sacerdote que entró, que, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, ánclese en lo que creemos, dice, ánclese en lo que creemos, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque fue humano, fue Dios y fue, y fue hombre al mismo tiempo, dice, nuestras debilidades, porque enfrentó todo y cada uno de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Y aquí está el secreto. ¿Qué dice? Así que acerquémonos con toda confianza. Get close to him. Acércate. Acércate. Lo que lo, la, en las tormentas de la vida debe de acercarnos, huimos de, las, de Dios. Acerquémonos. Get close. Acércate, dice, al trono de la gracia de nuestro qué. Oh, nuestro Dios al trono yo necesito la gracia de Dios para soportar lo que yo estoy pasando y no voy a huir pero me voy a acercar al trono de la gracia diga conmigo Señor yo necesito más gracia más gracia para soportar a mi viejo más gracia para soportar a mis hijos más, so, más gracia para no meterme en el carro ir a Highway 5 y irme hasta que vaya hasta que se termine amén ah, alguien sabe lo que estoy hablando diga amén Ahí recibiremos su misericordia y encontremos la gracia que nos ayudará cuando más las necesitamos. Jesús estuvo orando por sus discípulos para que su fe no se desvanezca. Si usted supiera que Jesús está al, cu al cuarto de lado orando por usted. No le daría ese, eso más valor y coraje para enfrentar las tormentas y hacer todo cuanto Dios le mande que haga. Oh hermano pero Dios no está en el cuadro cuarto al lado pero está en el cielo intercediendo por usted Él ve sus necesidades, Él ve y conoce sus temores a qué tú le temes, Él lo conoce Él está en control de, su, de tu situación Número tres me encanta Jesús vendrá por mí, Jesus will come for me Versículo 24 y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra Sanradeando por las olas porque el viento le era contrario en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua que quedaron que aterrados dice mi versión Marcos capítulo 6 51 52 dice que porque dice entonces subió a la barca y el viento se detuvo ellos estaban totalmente asombrados uh, 
se asombraron que Jesús estaba caminando por las aguas porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecidos para comprenderlo. Y tú, la mayoría de las veces tú y yo no entendemos lo que Dios está haciendo porque nuestro corazón está duro todavía. No hemos confiado en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que Él está en control, que Él me trajo, que debería, estar, que debería haber estado muerto, pero por su gracia Él me salvó, Él me rescató. Escuchen muy bien en esta mañana, a menudo sentimos que, que Jesús nos ha dejado y se ha apartado de nosotros. Muchas de las veces que sentimos eso es precisamente cuando estamos atraves, atravesando por tiempos duros en nuestras vidas. En los salmos David se enojó que Dios se había ido muy lejos. Juan el, el, el apóstol Pablo en medio de una situación peligrosa en la cual se, se abrumó hasta perder la esperanza de sobrevivir. Jesucristo siempre viene a nuestro auxilio cuando estamos en medio de las tormentas de la vida. Quiero darle una noticia a esta mañana a una persona y es mejor que, que usted le pegue al gordo. Aquí está, escuche muy bien esta mañana, no se me duerma, no sea dormilón. Aquí viene, aquí está, Dios nunca llega temprano, nunca llega tarde, pero siempre llega a tiempo. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Amén, si no lo mando allá al servicio en inglés, ok. Hello, estamos aquí dice cuando pases por las aguas ¿qué vas a, qué vas a pasar por las aguas las aguas de las tormentas no, no no hay una vacuna vas a pasar por esas aguas pases por las aguas dice que yo estaré con quién contigo with you I will be with you. yo estaré contigo Dios puede puede que no venga el momento en que tú y yo queramos pero él vendrá él sabe cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos él esperó hasta que el bote esté estaba suficientemente lejos de la de la de, de la de la manera que ningún esfuerzo humano pueda acreditarse la esperanza o la salvación la pregunta es esta por qué Jesús caminó sobre el agua ¿Por qué Jesús caminó sobre el agua? Déjeme decirte, para mostrar a sus discípulos que cada cosa a la que ellos temían, el mar, ¿qué es lo que tú temes? ¿Cuál es el mar de tu vida? Solamente es un puente para que Jesús pueda acercarse a ellos. Lo que tú más temes solamente es un puente para que tú te acerques más a Jesús. Escuchen muy bien, usualmente tenemos a las experiencias difíciles de la vida como una operación o un duelo solamente para descubrir que esas experiencias nos acerca a Jesucristo cada vez más. Yo he aprendido más en el carro de mi, de, de, de mi en el carro llegando a la emergencia con mi hijo porque tenía problemas del corazón sobre Dios que leer que leyendo la Biblia. En los tiempos más difíciles de mi vida yo he aprendido más sobre Dios. ¿Cuántos saben eso? Yo estoy preocupado de esa generación que estamos creando. Estamos creando puros bebés, puros babies espirituales que no saben soportar el dolor, que no saben soportar nada en su vida. ¿Saben por qué? Porque cuando hay un problema en sus vidas, ahí viene la abuelita, tan, 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 el chapulín colorado viene, viene, viene a ayudar a la, al niño o a la niña. Ahí viene super dad. Como papá, cuando yo miro a mis hijos, la primera tendencia es de... Cuando están pasando por un tiempo difícil es salir el super dad y tratar de ayudarlos. Cuando la mejor cosa que le podemos hacer a nuestros hijos es dejarlos ahí. Deje de salvar a sus hijos de tiempos difíciles. No le pague sus biles, dejen que le apaguen el teléfono, dejen que le quiten, que lo saquen del apartamento. Porque en esos tiempos difíciles donde van a aprender a ser hombres y mujeres que dan honra y gloria a Dios. Pero si usted viene y los rescata siempre, nunca, nunca van a desarrollar carácter. 
Mira a tu vecino y le, no te enojes del pastor, dile, hello, no te enojes del pastor. El temor y la fe no puede entrar en el mismo corazón porque el, el temor ciega los ojos y la presencia del Señor. Lo voy a decir otra vez, ¿por qué ellos no reconocieron a Jesús? Porque estaban llenos de temor y el temor y tú, si tú vives con temor, la fe no puede vivir ahí. Porque uno de ellos lo quita, lo saca, o vive por fe o vive por temor. Vive por fe o vive por temor. Número cuatro, Jesús me ayudará a crecer. Esto fue, el, fue todo el propósito de la tormenta. Ayudaron a los discípulos a creer, a crecer en su fe. Después de todo un día, un día largo, el día más largo de la, de la de para del ministerio de Jesús, le dejaron solo y ellos tendrían que enfrentar sus propias tormentas. En su ministerio ellos tenían que aprender que a confiar en él aunque él no estuviera presente aunque pareciera que él no le importa nuestras tormentas esta lección era para el futuro tú no vas a entender a veces las lecciones que vienen a tu vida porque esas lecciones tal vez pueden hacer para el futuro. Porque ellos iban a morir por su fe, iban a pasar por hambres, iban a pasar por tormentas. Y entre todas esas tormentas ellos tenían que aprender que Jesús siempre iba a estar ahí. Una de las peores cosas que tú puedes decir yo no siento a Dios. ¿Quién te, ha dicho, ¿Quién te ha dicho a ti que Dios es un sentimiento? Los sentimientos te engañan, ¿cuántos saben aquí? Tú pones una canción de José José y te pones todo triste. Anda y ve, estamos aquí iglesia. Tú pones una de Vicente Fernández y te pones más triste, hasta, hasta gana de tomarte, da, hello. Los, la, los, las emociones te engañan, solo porque no sientes a Dios, no quiere decir que Dios no está ahí. Y esa es la lección que ellos tenían que aprender, que aunque Él no esté ahí físicamente, Él sí está en la barca. Y Él sí está en medio de las tormentas. Escúcheme bien en esta mañana, ahora el centro de nuestro interés es Pedro. Porque si yo no soy Pedro, le digo de sí, porque si yo fuera Pedro, yo estuviera en la barca. ¿Cuántos aquí se atreven a, a mirar las tormentas? Y dice, yo quiero, yo quiero andar como, yo quiero andar en el agua. No, yo hubiera andado, no, 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 ¿qué? ¿Que yo andar en el agua? No, yo me quedo adentro de la barca, ¿ok? Antes de criticarlo por hundirse, démosle el crédito por su magnífica demostración de fe. Yo me hubiera quedado en un barco porque tengo miedo. Él era diferente, cualquiera de nosotros pudiera haberse sentado ahí en el bote y mirar, pero solo una persona con fe real puede salir del bote y, y caminar sobre las aguas. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? Su fe empezó a flaquear debido a que quitó sus ojos del Señor y empezó a mirar las circunstancias que le rodeaban. ¿Saben qué? Tú no puedes tocar el viento, tú no puedes escuchar el viento. ¿Cuántos aquí han tocado el viento? Pero ¿saben lo que pasó? Él estaba caminando sobre el agua y miró las, los, las consecuencias de, de la tormenta. Y cuando tú estás caminando por fe y quitas tus ojos de Jesús, comienzas a mirar lo que está alrededor de ti y ahí es cuando comienzas a hundirte. Escuchen muy bien esto, ¿por qué dudaste? le preguntó Jesús en el versículo 31. La palabra que se traduce dudar lleva el significado de estar titubeando entre dos caminos, titubeando entre dos caminos. Pedro empezó a preguntar, preguntando a Jesús con una gran fe, pero terminó con una fe débil porque él miró dos caminos en lugar de uno solo. Dice que la escritura que escucharon el viento no puede ver el viento, solamente la evidencia del viento. 
debemos darle crédito a Pedro porque saber que, que se estaba hundiéndose clamó Señor ayúdame. Si hay personas en este lugar que tienen tanto orgullo que se están hundiendo y todavía no dicen Señor ayúdame. Y lo único que se requiere es que tú le digas Señor ayúdame y él viene y te levanta y te saca. Calma tu orgullo. Déjalo a un lado. Clama al Señor. Fe no es creer. Escúcheme bien. Puse un pensamiento ahí. Fe no es creer a pesar de las circunstancias. Es obedecer a pesar de las circunstancias. ¿Qué te está diciendo Jesús que tú tienes que obedecer? Tú camina. Tú sigue. Tú sigue. Que Él te puso ahí. Y Él va a proveer. Y Él va a hacer. Y el trabajo tuyo es caminar. No es cuestionar. Tengo que terminar, número 5. Jesús me verá a empezar y terminar las tormentas. Si Jesucristo dice ven, entonces esta palabra va a tener el cumplimiento de su propósito. Donde Dios llama, Él suple. Donde Dios llama, Él equipa. Donde Dios llama, Él provee. ¿Cuántos saben eso? Si Dios te dice en esta mañana, ven, no cierre tus oídos. Ven, riesgate, haz algo. Escúcheme bien. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumidor de la que de la fe. Jesús es el consumidor de nuestra fe. Lo que él, lo que Jesús empieza, él lo completará. Lo que Jesús comienza, él lo terminará. Filipenses 1:6 dice que el que estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá que perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quiere decir que hay algo en tu vida que Dios no te ha dejado en paz. ¿Sabes por qué? Porque todavía no has, no has terminado la lección. Cuando yo, estaba en los, cuando yo estaba en la escuela tomaba exámenes. Y cada examen que no pasaba tenía que tomarlo otra vez. Y muchos de nosotros hemos fallado esos exámenes, esas pruebas en la vida. Y lo mismo sigue, sigue siendo. Y hasta que tú no pases esa prueba. Eso va a ser un círculo en tu vida que va a continuar haciendo y haciendo. Hasta que le dé, hasta que le agarres la onda. Mira a tu vecino, dile agárrale la onda. Agárrale la onda. Agárrale la onda hermano. Nosotros fallamos. En el camino pero al final Dios triunfará Jesús y Pedro caminaron juntos sobre el agua y sobrevivieron y sobrevivieron y tú vas a sobrevivir solamente si tú sigues y pones tus miradas en Jesús los discípulos aprendieron de esta lección en confiar en Jesús y caminar por fe y esta lección les ayudó en los momentos difíciles de sus vidas en cuando empezó la persecución cuando pesaron, cuando, cuando fueron perseguidos por su fe. Somos insuficientes e inadecuados por nosotros mismos. Nuestra suficiencia viene de Cristo. Que es por su propia naturaleza más que adecuado. Busquemos a Dios en medio de las tormentas. Y estemos atentos para verle cuando aparezca. No temamos ya que estas tormentas me acercan a Jesús. Tengamos fe de que Jesús viene a mi rescate. Y viene pronto a reinar. As Boulder Chambers lo dijo muy claro. Fe para sacarme de tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no me saque. Aunque me saque. O no me saque seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno del fuego. Oremos. Gracias Señor.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.